0: Bom dia a todos. Hoje, dia 30 de dezembro de 2023, o Círculo Mental Somática de número 611. O tema Evolução da Lucidez. Esse tema é um verbete de Valdo Vieira, do professor Valdo Vieira, e ele coloca a questão da evolução de um modo geral. E a gente tá, é, vai procurar... Debater nesse círculo é daqui para frente o que a gente faz para evoluir a nossa autolucidez. Tá? Porque tem uma, um mega pensamento do professor Valdo que ele diz assim, lucidez significa evolução. E tem também nesse paper que a gente deixa para vocês baixarem aí no, no, no site do tertuliário que é um paper resumo de todas as, assim, não, a gente não pode dizer que é de tudo que foi falado de autolucidez, porque tem muita coisa, eu fiz uma, uma pincelada em todo o material que tem e, e eu deixo aqui a sugestão para que vocês é, busquem né, todos os verdetes da enciclopédia que tem a respeito de evolução e autoevolução. evolução no dicionário de argumentos, tem vários, vários verbetes que a gente não conseguiu colocar aqui, falando sobre a autoevolução, sobre o desenvolvimento da autoevolução. E tem ainda várias ortos pensadas, uma das quais eu queria ler aqui, que é a autoconscientização. Somos lúcidos há milênios. O problema é não qualificar a autolucidez. Então, o que a gente está propondo aqui hoje é debater para a gente qualificar a nossa autolucidez. É, lucidez, eu penso que todos têm uma noção do que seja, né? que é assim, a, 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 a qualidade do cônjuge, ou seja, da unidade de conhecimento. Então, é você enxergar as coisas, é você... Distinguir as coisas é, Você aprender A realidade né, Do cosmo compre, é, Enxergar é, eu, eu costumo dizer que lucidez é enxergar e, e depois da lucidez Aí vem todos os outros Atributos né, Como por exemplo o discernimento Que você não, não Consegue ter um discernimento Sem ter a lucidez antes, você tem que enxergar Para depois fazer toda a, a avaliação né? do melhor para o pior, do, do mais avançado, mais evolutivo, do menos evolutivo, para depois escolher o caminho mais, é, mais coerente, mais correto, mais é, de acordo com a sua própria necessidade de evolução. Então, a autolucidez significa a base né, da nossa evolução. Esse tema, a evolução da autolucidez, é um verbete do professor Valdo e eu vou ler aqui a definição que ele deixa, é, do, é, o, é um verbete da enciclopédia. Ele tem vários outros verbetes no dicionário de argumentos, que é mega autolucidez, mega, autolucidez, é, mega lucidez, hololucidez, tem vários, tá? Então, aqui, no, 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 na enciclopédia da Concienciologia, nós temos Evolução da autolucidez é o desenvolvimento da hiperaquidade da consciência desde o nível subhumano, embotado, cerebelar ou vegetativo, até o domínio íntimo, pleno e autoconsciente da lucidez ou do discernimento exposto pela inteligência evolutiva teática no micro pessoal, quanto às realidades do cosmos. Do cosmos né? Então, aqui ele está estudando, analisando, do, desde o do, do sub-humano até a nossa condição atual. E nós aqui vamos, então, privilegiar, debater como ampliar daqui para frente. Está certo? É, tem também aqui, olha, uma definição de nível de lucidez, que é a qualidade ou estado de luz do evidenciando a capacidade de vivenciar o trinômio conhecer, compreender, aprender. Da consciência com sim, homem ou mulher ou com si ex. Depois na folha 2 a gente tem seis estágios das categorias da escala de lucidez e, assim por diante, a gente tem, até chegar, até chegar uma outra orto que diz, quanto maior a lucidez, maior a gravidade do erro cometido pela consciência. E isso a gente não vai... É, a gente vai debater também, mas não vai se... Arrefecer né, da vontade de evoluir Porque senão você está com medo De o um erro ser mais grave Mas querendo ou não Ele vai ser sempre mais grave é, Aí para encerrar Eu vou ler uma frase enfática Que eu peguei do livro Serexologia, evolução existencial lúcido, do Pedro Fernandes As consciências Engajadas na aquisição De percentuais crescentes De autolucidez Têm o para dever de se localizar na escala evolutiva, buscando autossuperar-se, cada vez mais se inedir. E aí eu peguei uma fala do professor Valdo também, de um círculo mental somático, Renúncia Cosmoética, onde foi perguntado a ele é, o que um desperto tem que renunciar para ser semiconsciente, ou seja, para subir na escala evolutiva, né? E essa pergunta a gente vai fazer para todo, toda subidinha que a gente puder fazer, né? não só do desperto para semiconciex. E aí ele resume de uma maneira muito é, simples, né? mas é muito complexa para a gente, que é burilar a consciência. E burilar a consciência é trabalhar a lucidez. Ou seja, a lucidez está na base, ela não é tudo ela é a base mas sem ela a gente não consegue avançar né então ele diz assim existe um patamar de lucidez para a inteligência da desperticidade existe um patamar de lucidez pro pro para a condição da semi existe um patamar uma inteligência um patamar de de, de lucidez para o nível de serenão Então a, a, O que a gente vai estudar é isso tá? Que que Onde a gente está E o que, que a gente pode avançar Com a nossa lucidez A primeira pergunta assim, Para a gente começar bem do básico Eu vou colocar quais são Os, os principais componentes Que vocês consideram Que sejam propulsores Da autolucidez assim, O que, que eu tenho que cuidar o que, que eu tenho que desenvolver, o que eu tenho que fortalecer, para que eu consiga fortalecer também a minha autolucidez. Tem alguma, algum atributo, alguma questão? Eu posso dar uma dica aqui, que foi o professor Valdo que deu na, na tertúlia dele, que, aliás, a tertúlia dele, a evolução da lucidez, eu considero primorosa. Tá? Então, vocês fica aí o, a dica para vocês ouvirem eu vou dar ele disse assim a, a, as três básicas na, do ponto de vista dele rapidinho assim mas eu acho que tem muito mais porque tem assim vários várias taxologias aí é, vontade determinação e intenção é básico né isso né mas isso está na base do desenvolvimento da da evolução a partir disso o que, que vocês acham que pode ter mais
1: bom dia posso começar aqui então uh, rosa pensando aqui sobre esse assunto uh, e até pegando a palavra lucidez né de alguma forma existe algum foco de luz que você coloca para conseguir poder enxergar né uhum. então esse foco de luz que você coloca trocando por atributos conscienciais você precisa colocar um mínimo de atenção em determinada área um foco de atenção em determinada área, para conseguir visualizar aquilo que está acontecendo. Se você não presta atenção, aquilo você não observa. E aí eu tomo como exemplo, e aí na internet é, tem vários é, exemplos disso, daquelas brincadeiras que são feitas, onde acontece um, um fenômeno movimentado na frente... E aí passa um personagem todo espalhafatoso ao fundo, ele vai caminhando bem devagarinho, você não viu aquilo. Por quê? Porque você estava colocando foco na frente, né? E aí você não viu aquele palhaço lá no fundo, por exemplo. Então, a depender, a lucidez, ela depende do foco que você está dando, né? do, do, de o que você está considerando para análise da situação. E aí isso pressupõe a percepção de realidade. A realidade que nós percebemos, ela é, de alguma forma, uh, proporcional àquilo que nós colocamos lucidez para interagir. Se a gente somente considera o intrafísico, nós somente vamos perceber a, 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 o intrafísico. Se a gente começa a considerar a multidimensionalidade, coloca foco na multidimensionalidade, a gente vai começar a perceber coisas da, da, na, né, de outras dimensões. Uhum. Então, a lucidez, ela depende, e aí eu estou querendo chamar a atenção para isso, do foco que você dá para a realidade que você está observando. Na verdade, existem... Né? o professor Val brincava, né? na, na ponta desse dedo, na verdade, existem milhões de dimensões, só que a gente está colocando foco num só. E o que, que é a realidade que a gente está colocando foco? Então, acho que é isso que talvez é, seja importante. E a partir do momento que a nossa cognição ela se limita a, determinado, a determinados referenciais, Aquilo que nós iremos ter lucidez de perceber estará também em concordância com os nossos referenciais. E aí, por isso, um outro atributo seria o abertismo nível de abertismo. porque Mas a gente precisa
0: falou antes não, não tem uma outra característica aí? Para mim é uma questão de. Fora do, do físico, qual é?
1: É, é o, o, parapsiquismo, eu né? acho que o parapsiquismo é o parapsiquismo, seria uma com certeza. E o abertismo porque você precisa estar aberto a perceber algo além, situações além, coisas além, realidades além, daquilo que o seu referencial diz para você que você só pode olhar aquilo. E é isso que de alguma forma faz a gente evoluir, a gente percebe determinada realidade que se choca muitas vezes com os nossos referenciais, a gente começa a refletir sobre isso, colocar hipóteses, pesquisar. E no momento que a gente pesquisa, a gente coloca de novo o foco e aumenta o processo de lucidez para isso. Então, precisa ter um mínimo de abertismo consciencial. Uhum.
0: Muito bom. Eu não sei quem está primeiro,
1: se é um... Então,
2: eu, eu acho essa uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que, eu pensando assim, a base, o fundamento da coisa é a gente primeiro saber qual é o nosso nível de lucidez real, né? na, na nossa realidade? Ou seja, você saber até que ponto você, até quais são os nossos, qual é o meu limite, né, de, de, de percepção, de atenção, de abrangência, de, de cosmovisão, né? A partir disso, quando eu sou, quando eu estou consciente ou lúcido, né, fazendo um quando eu estou consciente disso, aí sim eu posso expandir aonde eu estou. Agora, isso que o, que o Marcelo falou é, é importante, no sentido de que a gente sempre vai ter filtros. Então, digamos, a gente estuda conscienciologia há 30 anos. Você vai chegar para um cientista materialista, não adianta a teoria da conscienciologia mais lógica você explicar da forma mais didática possível. Se ele não estiver aberto, daí entra o abertismo. Se ele não tiver aberto a entender as coisas de uma maneira mais ampla que a matéria, ele não vai querer. Ele não vai. No dia que ele chega num ponto que ele fala assim, não, espera aí, será que o negócio termina na matéria mesmo? Aqui é o começo e o fim das coisas? Aí sim a lucidez dele vai aumentar. Pode começar a aumentar. Mesma coisa para todos nós, dentro do nosso paradigma pessoal. Aquele exemplo do, do, do... É interessante esse vídeo, né? A pessoa, o pessoal jogando basquete, a pessoa fala, ó, oh, conta quantas vezes eles fazem o passe da, da bola de basquete. Aí a gente fica olhando ali aquele, aquela roda, vendo a, 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 o jogo de basquete, um jogando a bola, para o outro, a gente contando lá, nisso passa um cara fantasiado de macaco atrás, alguma coisa assim, macaco atrás, e a gente não vê. Só depois o pessoal, vocês viram o que, é que tem Aí aparece aquilo ali. Ou seja, isso mostra os nossos alguma coisa dos nossos limites. Né? É um exemplo bem simples, né? simplório isso. A gente, a gente é bem didático isso, a gente aprende isso no paradigma comum mesmo. Mas é, a, e daí a gente vê dos nossos limites de, de lucidez até dentro da, do, do, da dimensão física.
0: Então, né? isso aí me lembra, sabe o quê? Uma das características importantes para ampliar a nossa lucidez é a divisão de atenção. Concorda? Porque... É uma das características, pelo é, que vocês estão
2: falando. Aí é, um até, atributo, né? é um atributo, é um atributo também. Atributo. Mas eu acho que a primeira coisa é você ter o autoconhecimento, primeiro, para você entender até onde vão as suas fronteiras, os seus limites, pra depois começar, para depois começar a ver. Para onde eu vou expandir? Eu estou eu aberto para expandir, por mais que você também estude sociologia será que eu estou aberto para expandir até onde eu sei ou, ou eu quero meus filtros do jeito que estão? Não quero, não quero mais ir além disso, que vai... Vai me dar problema, vai me dar trabalho, vai me, dar, vai, vai me levar a crises. Né? Mesma coisa que o cientista convencional. É muito fácil a gente olhar para o cientista convencional, quando a gente tem uma visão mais ampla, e né? falar, olha, o cara está limitado. Mas e a gente, dentro do nosso paradigma pessoal, mesmo é, aceitando e vivenciando até onde a gente consegue o paradigma consciencial. Uhum. Né?
3: Muito bem. Cris. Bom dia. Então, acho que complementando o que foi dito, eu fiquei pensando, assim, né, juntando o que o Marcelo e o, e o João colocaram, eu também pensei que dois movimentos básicos, né? um movimento centrífugo, que eu acho que tem a ver com essa questão do abertismo, do interesse, da atenção, da observação. E eu penso que é o um movimento da consciência de realmente querer sair de dentro dela. entendeu? Essa, Esse movimento mais centrífugo mesmo, no sentido de ter o um interesse pelo que está além do umbigo dela, vamos assim dizer. Né? Mas, por outro lado, um movimento centrípeto também, dentro disso que você colocou, da, do autoconhecimento, que eu acho que é a autocrítica. É um ciclo, né? é? Eu acho que a, a, esse atributo da autocrítica nos ajuda também a reconhecer não só os nossos limites relativos né? com relação à nossa capacidade de percepção, de observação, mas também eu acho que esse, essa, essa criticidade nos ajuda a ir eliminando esses filtros, sejam eles paradigmáticos, né? sejam eles com relação aos nossos vieses, para que a partir do momento, e até mesmo para que o atributo do abertismo possa, né? enfim, se... Se consolidar ou, ou, ou ser exercitado com mais propriedade a pessoa ter esse nível de autocrítica mas isso aqui, entendeu? Aí, então, eu acho que vem reflexão, vem questionamento vem ponderação eu acho que esses atributos também mais ligados à condição da, 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 né, do questionamento da curiosidade da curiosidade sadia, é curiosidade. Né, do interesse eu acho que isso também contribui, penso que isso contribui para a propulsão da, da autolucidez
4: depois, depois eu, julgo, eu acrescentaria eu acrescentaria a o centro de universalismo que é um pouco aí como foi colocado porque na medida que você vai através do mega foco limitando a sua área de autocriticidade criticidade e de hm, auto mesmo é visto que a conscienciologia ela faz com que você amplie cada vez mais a cosmovisão é sair de si para se conhecer, mas também conhecer a realidade e a para realidade. Então, abertismo, OK? E esse senso de universalismo, ele tem que perpassar, é algo que a gente tem que ir estendendo na medida do possível, né? É, deixando os preconceitos de lado, as preconcepções, as acepções ao o fazer a criticidade na sua escala de valor o que, que você valoriza né ou quem você valoriza agora eu me chama a atenção uhum. rosa aqui no paper quando uhum. você coloca ali na página 1 um, caracterologia esses seis estados básicos que é do verbete do professor valdo né Isso.
5: Uhum.
4: É, em cada um dos seis estágios ele coloca no final um processo de articulação então, o primeiro que é proxêmica, ele coloca a articulação verbal comunicativa. No cronêmica, a articulação no perpassar do tempo. A energossômica, a articulação psicomotriz. No psicosômica, a articulação social. E no mentalsômica, a articulação autopensênica. Parapsíquica, a articulação paraperceptiva me parece que a gente tem que ser articulado somaticamente na realidade e na para realidade. Então a nossa atenção ela tem que ser super dividida. Não dá apenas para para fazer aquele aprofundamento e ao mesmo tempo perder a horizontalidade do aqui agora que nós estamos vivenciando. E mais uma coisa em relação à lucidez, eu penso que memória a, a, memória, a memória, ela é fundamental, porque se nós temos que aumentar a nossa cosmovisão, a memória nos dá aí uma fundamentação, ela nos traz aí vários outros atributos, como por exemplo, gratidão. Então, lembrar, tanto no processo retrocognitivo, ou quanto nessa vida mesmo, é importante para que a gente tenha cada vez mais lucidez. Muito bom, Roberto
6: Bom dia. Eu estava refletindo aí sobre a, a ideia de dessa evolução da, da lucidez começar bem quando a gente é protoconsciência. Isso. Tá? Se a gente é uma consciência muito, sei lá, um, do vírus ou serenão, vamos pegar uma bactéria ali, deve ter algum princípio de... De organização dessa lucidez nesse nível.
0: É um embrião, né? um embrião. É um embrião.
6: A gente está falando já num nível bem avançado. Mas tem eu uma penso
0: hipótese que... dessa no, no projeciologia que ah, já tem um embrião da, do paracérebro é. dentro do... É.
6: Então, esse embrião, eu fiquei pensando assim, deve ser algo no nível de estruturação ou para paraconstructos pensênicos já nesse nível. Mesmo uhum. que seja um nível muito ínfimo. Que gera eu fiquei pensando, o que, que seria o que geraria essa luz interior, seria uma lucidez para olhar para si, para olhar para fora, o que, que estaria ali? Então, para mim, ficou como se fosse algum nível de articulação das necessidades que a gente tem evolutivas. Então, sei lá, o que, que eu preciso nesse momento gera uma, uma articulação de foco, de buscar, de olhar, entendeu? Tem alguma coisa, a gente, a gente vê na... Tem Vídeos mostrando bactérias é, Indo na direção de alimento E fugindo de coisas que agridem Então ali tem duas necessidades básicas Da consciência de ir para o que precisa E se afastar do que ameaça
0: Isso, Então
6: esse sim. nível é, De
0: necessidade De necessidade digo, mas... de estruturação
6: é. Você vê um cara, um cientista Ele está lá no nível de articulação De pensamento, de pensene De olhar a realidade Que a lucidez dele vai ficar naquele patamar Agora, quando a gente está falando aqui no nível da Conscienciologia, a gente está precisando articular pensamentos envolvendo a multidimensionalidade, envolvendo outras realidades, e aí a gente começa a expandir uma outra lucidez.
0: Sabe que isso tem a ver, sabe com o quê? Com o restringimento da ressoma. Porque o que, o que a ressoma faz? Ela te restringe totalmente a lucidez. Mas aí que e vem aí ó. você entra nessa condição de... É de ameba entendeu é. para você lutar para poder pra ver e aí você avança na Para você ir
6: além das necessidades que o soma traz o soma é. traz necessidade de oxigênio de água de né de coisas básicas e a gente vai ter que transcender esse nível de necessidade para ad adquirir Exatamente uma lucidez isso. multidimensional senão você só fica na lucidez intrafísica
0: essa é a grande razão da do restringimento intrafísico porque se não for isso não tem motivo entendeu parece até um sadismo do cosmos né a gente tá lá super
6: expandido
0: expandido né? tem que restringir e virar ameba de novo entendeu então se não for isso uma oportunidade para dali melhorar ainda mais é. não tem outro significado eu penso que é, seja sim. isso sabe é,
6: então para mim a, a ideia é a essência de mobilizar a consciência tem nesse processo que tem um princípio uma força da evolução isso. que coloca a consciência buscando patamares à medida que ela estrutura porque aí tem o, o, os desafios de cada nível e ela vai conseguindo ter necessidades mais avançadas à medida que vai estruturando esse micro universo uhum. então o micro universo ele é feito de um para constructo Isso. Uhum. de cada um né que tem o seu para constructo tem um verbete né para estrutura uhum. que é exatamente essa construção individual singular desse micro universo então, esse, esse, essas necessidades articulam, provavelmente, um nível de lucidez para ser exteriorizado para o, o, o ambiente exterior, à consciência, a extra e também para a lucidez intraconsciencial. Intra hum. então, então, isso deve gerar um movimento. E aí que está o desafio. Se a gente não catalisa, se não eh, coloca, vamos dizer assim, esforço nisso, a gente acomoda esse patamar de lucidez e discernimento e aí é o hum. problema.
0: Então, a ressoma é para não acomodar.
6: É. É, a ressoma <risos> tem muitos objetivos, provavelmente, né? mas um deles deve ser trabalhar esse processo. né?
0: Então, a gente só vai ficar livre dessa ressoma quando a gente já tiver autolucidez suficiente para não se acomodar em momento nenhum, né? é. que aí não precisa mais... É e
6: processar sim, sim. toda e porque sei que lá que expande também. muito é. a lucidez pode não ter estrutura para processar tanto então a pessoa tem que é. fazer o que eles falou dar uma, um movimento centrípido e centrífugo
0: é que eu me lembro do professor Waldo falando que lucidez não é nada é o discernimento que comanda mas aqui se você for ler a lucidez é tudo entendeu então sem você enxergar sem você ter a lucidez de perceber não você não vai ter discernimento e à medida que você tem discernimento você consegue você perceber mais, mais por isso que tem uma espiral evolutivo lucidez discernimento porque vai
4: subindo né, a escala Perfeito. mas é bem legal isso vai é lá. que vocês estavam falando em restringimento né restringimento pela ressoma <cười> aí a gente obviamente né tem que passar pelo restringimento da ressoma mas não deve passar pelo restringimento autopensênico na ressoma. Exatamente. Que eu acho que aí potencializa a, a nossa perda de lucidez. A, isso a... que o parapsiquismo é importante. Isso é uma importante. escolha, né? É. Mas por, eu eu Por tava lembrando é que o parapsiquismo é importante. Exatamente. Quando entra a variável do parapsiquismo, aí você pode... Né? Uhum. de várias maneiras ter essa lucidez multidimensional Isso. mas eu tava lembrando também rosa da questão da recuperação de cons sim 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 é fundamental a recuperação de coisa né? a recuperação de cons e, e de mega com né é. se puder mega com com certeza
3: agora rosa tem uma questão aqui na sua página 3 do do paper né ah. quando você menciona a auto proexogramologia que na, na segunda linha aqui da, desse, dessa citação, persistir no melhor né, é expandir a lucidez. Então, parece que essa, essa determinação, mas uma determinação cosmoética, né, uma determinação é, neofílica, uma determinação de realmente visar o melhor. Então, me parece que a incorruptibilidade <risos> Né? É algo que. É um, é, um, é um atributo que vai ajudar muito a consciência a, a, a expandir. Estou falando agora do nosso nível, não da bactéria só. Né? Mas, mas de expandir, é, mas de expandir a, e, e, e dar uma né, bem-estar, expandir a questão da lucidez. Agora eu queria voltar numa questão que você falou, que é assim, ah, nós estamos lá no extrafísico, no bem bom, super expandidos. E aí, a partir da ressoma, há um nível de restringimento. Depende, Sim, né? há um nível de restringimento. Mas esse nível de expansão que nós temos é dentro do nível evolutivo da consciência, Sim, né? Porque certeza. senão a gente pensa que só o fato de a gente estar aqui é, há uma... Não, e, não, é a
0: mesma coisa. É a mesma
3: né? coisa, né? É a mesma é coisa. É
0: quando eu falei assim, eu meio que
3: simplifiquei a, é. a questão que a gente veio do curso
0: intermissivo, entendeu? Então, no curso intermissivo, a gente estava... Como é que chama aqueles hotéis assim, super badalados, assim?
3: No que, resort, assim, um no espaço. resort,
0: a gente estava num resort lá, entendeu? Então, assim, tudo era maravilhoso, assim, sabe? É, aí a gente veio para cá restringido, entendeu? Mas, eu, mas antes da gente ir para o curso intensivo para para procedência cursista, a gente estava na nossa própria. É, para procedência, então a gente teve a nossa para procedência, a gente foi tirado de lá e levado para procedência cursista antes, cursista, né, antes de vir para cá eu estou falando do bem bom do, para procedência cursista, né, que a gente estava com um pouco mais de lucidez
3: eu acho que o ambiente bem favorecia que é um bem bom, né? desculpa,
0: Cris é um bem bom assim é, não, não, não chega a ser masoquista mas não era assim um bem bom de só ter felicidade porque cada coisa que a gente tinha que rever do passado para melhorar aquilo a gente não podia deixar entrar em crise né então era assim ó, era uma lucidez que a gente recuperou lá de que à medida que a gente fosse para trás vendo que a gente tinha feito de assim de, de, de não evolutivo vamos chamar assim, que a gente aí a reformular e projetar ia programar uma coisa para melhor, né? Então também não era assim, era bom porque o bom aí é o parâmetro da evolução. Mas não era, como que eu vou dizer? Não era uma coisa fácil. É, não era uma coisa fácil,
3: né? É porque eu acho que até mesmo na no curso intermissivo, pode ser que a consciência tenha chegado ao seu limite em termos de expansão da própria lucidez em função Exato. desse impacto, né, das informações, das memórias, né, da, enfim, de, de, de tudo que foi apresentado, e aí cada um, né, é, nas suas autoreflexões, uhum. então eu acho que isso também é, pode ter acontecido, né? Sim, 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 dependia é. da... Não necessariamente nós atingimos o máximo da nossa lucidez dentro do nosso nível evolutivo na condição do curso intermissível, eu penso isso, né? Não, Deve não, Chega o momento que a pessoa falou, não, é melhor... Acho tem um, que até aqui tá bom
0: Tem um vídeo, Cris, da, do professor Vando, é, Que ele, ele explica Até uma pergunta do Walsh Que ele explica o que, que era O curso é, evolutivo Mais avançado e menos avançado Então ele dizia que nem todos Fizemos todas as matérias do curso intermissivo, Que só de, que dependia Muito do, da cognição Da pessoa Então se a pessoa não tinha cognição Não ia fazer Ele chegou a citar umas três matérias lá que nem todos fizeram, fizemos, né? Só que eu não lembro agora quais são. Eu tenho que ver o vídeo de novo. Mas fica aí a, fica aí a, a dica para vocês procurarem, né? É curso evolutivo, é curso intermissivo avançado, que eu, se eu não me engano, é o vídeo dele, tá? Que a pergunta é essa. Você quer fazer pergunta?
1: a Tia aqui está bombando aqui, como é final do ano, várias pessoas já estão desejando um feliz 2024 agradecendo pelo ano de 2023 uh, uma dessas pessoas é a Mari Lux que além de agradecer, ela faz uma solicitação, ela falou que tem três ortopensatas aqui no paper e pediu pra gente comentar, aprofundar essas ortopensatas, essas ortopensatas não, perdão, as frases enfáticas ah, sim As, São três frases enfáticas e ela pede para comentar e aprofundar essas frases enfáticas
0: Três frases enfáticas
1: Está na primeira página e na última página
0: Ah, está ah, na última, tá bom Então vamos lá, gente Essa primeira, primeira frase enfática tem até uma pergunta aqui que eu fiz Para a gente é, é, discutir aqui porque eu não tenho a resposta a primeira frase é A qualidade do nível da evolução Da autolucidez, da consciência A rigor Já transparece A partir da força presencial Na convivência cotidiana Diuturna Na vigília física ordinária Eu vou lendo de uma a uma e a gente vai debatendo Eu, eu, eu não tenho resposta para isso Eu trouxe para o debate Por que, que vocês acham Que a partir da medida que vai é, evoluindo a lucidez da gente, isso vai transparecendo na força presencial. Alguém tem alguma? Ah?
2: Isso está na energia da pessoa, né? Na medida que a gente vai... Que, 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 agora, é o seguinte, é sempre que a gente vai perceber, né? Tudo, qualquer qualquer um pode se, pode se camuflar ou às vezes a gente não passa passar batido a coisa né como é mais Sutil então se aquilo vai para nossa pra nossa psicosfera vai se vai 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 se traduzir na nossa na nossa holosfera né? então quem quem tiver percepção para ler isso vai 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 conseguir agora não é todo mundo né você pega a pessoa mais na né, medida à medida que a pessoa for, ficando, for mais casca grossa, ela, isso vai passando mais desapercebido. O bom é justamente a gente aumentar a lucidez para justamente saber perceber isso também nos outros. né?
0: É muito bom. Agora, eu acho que a gente é, pode complementar essa ideia com a questionologia desse próprio verbete. Que é assim ó, você, leitora ou leitora, emprega autocrítica na evolução da própria lucidez ou simplesmente vive a existência descuidada e dispersivamente. Por que, que eu, eu acho que tem que ler essa, essa questionologia? Porque o que você vai ver na força presencial da pessoa, vai ver as duas, as duas características, cor, correto? Se ela for uma pessoa autocrítica, com bastante energia, você vai ver isso, mas se ela for dispersiva também, você vai ver isso, não?
2: Mas pode não. ter. Não é sei, estou negócio...
0: perguntando, eu não sei. A, a,
2: a força presencial é neutra também, né? Sim, a pessoa é. pode ter muita força presencial, mas não ser uma coisa positiva, né? Tem um monte de gente, um monte de gente aí com força presencial negativa. O negócio é a qualificação disso, a força né?
0: Presencial. É por é, isso é, que eu quis. Por isso que assim. ele
7: disse ali. Fala. A qualidade do nível da evolução do vai transparecer a partir da força presencial. Então, a força presencial da consciência vai demonstrar se ela tem mais ou menor, maior ou menor nível de qualidade da, da, da evolução da autolucidez dela. Então, eu acho que é por aí, acho que tem a ver com o nível, com a apresentação da pessoa, né? A apresentação, a postura, o, o jeito da pessoa se comportar, tem a ver com a autoconfiança. Uma pessoa que tem mais lucidez, a gente supõe que ela tenha maior autoconfiança. Por isso que eu estou tô tô vendo aqui o, a, o debate de vocês. E, e, Nossa, e a autolucidez, né? <risos> ela tem um caráter prático de comportamento também. Né? Ele não é só um processo de percepção, visão de conjunto, cosmovisão, que eu, eu concordo com o que está sendo dito. Mas também é atitudinal. E eu acho que essa frase enfática, ela, ela demonstra isso. Então, às vezes a gente diz assim, puxa, a gente às vezes vê que uma pessoa é lúcida pelas atitudes, pelas escolhas, pelo comportamento dela. E tanto é que lá na definição tem é, expresso, é, exposto pela inteligência evolutiva teática. Então um processo de prática também, de comportamento.
3: Muito bom. É, eu ia nessa linha também do júnior me parece que... É, é, é a coerência, né? Me parece que a qualidade do nível da evolução da autolucidez da consciência passa por um uma condição da coerência, porque a princípio, quanto mais ela percebe, quanto mais ela evolui nessa autolucidez dela, né? A a, a tendência é que os comportamentos, as posturas, né, a, as atitudes fiquem mais coerentes com aquilo que ela está percebendo mais, que ela está vendo mais, que ela está interagindo mais com, com a condição multidimensional, né? com, a, com a realidade multidimensional. Eu acho que esse nível de coerência é o que reforça a força presencial dela. Seja uma coerência, seu ponto de vista... Com discernimento ou sem discernimento. Com discernimento né? ou sem discernimento. Entendeu? Porque aí a diferença vai fazer... É, é porque assim, na, aqui, na frase enfática pelo que eu me lembro, o verbete é o meu estático, né? Então, é, a, o, a, é, a, 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 o enfoque é todo no sentido da força é. presencial, ser é uma força presencial também. Eu estou falando aqui no contexto da frase enfática, não estou discordando do João, né? Que a, a força presencial também pode ser uma força presencial, é. patológica, vamos assim dizer. Mas aqui eu acho que é no sentido homeostático. Então, me parece que essa, há um, um resultado, concordo com o Júlio, é, Comportamental de atitude né? de, de, de prática, de manifestação, de expressão dessa evolução da lucidez. Né? Do ponto de vista aqui da consciência, da consciência. Então eu colocaria a condição da coerência, né? de uma certa coesão entre assim, o que se percebe e o que se faz. Né? Agora outra frase
0: enfática, tudo bem, gente? Vamos passar para outra, né? que a Maria Lux perguntou. É, no longo caminho da evolução da consciência, a autolucidez parapsíquica é inevitável e prioritária devido à multidimensionalidade, mantendo fluxos e refluxos nas realidades do cosmos. Quem poderia comentar? Eu acho que está tá bem, tá bem explícito, né? Porque sem a, a lucidez parapsíquica, você não tem como ver os fluxos e os refluxos do cosmos, né? Mas vamos lá.
6: Eu, eu tinha, na verdade, uma dúvida, né? Porque ah. o, o que, que mantém o fluxo e o refluxo é a lucidez, a autolucidez que mantém o fluxo? Porque eu, eu fiquei <risos> não entendi a palavra manter o verbo manter eu fiquei meio assim por que manter o fluxo e refluxo perceber o fluxo e refluxo parecia mais lógico para mim mas manter no sentido o que está que mantendo o fluxo e refluxo na realidade do cosmos o que que mantém isso aí aqui está dizendo assim ó, mantendo o que está que mantendo essa autolucidez tá, tá
0: difícil mesmo de, de pensar mas eu acho que é a a a, condis, a evolução da consciência que mantém eu sempre digo assim: ó, o que é o cosmos? O cosmos somos nós, entendeu? Porque cosmos, você não pega o cosmos. O cosmos, é o conjunto de todos nós. Então, à medida que a gente tem mais lucidez, mais discernimento, a gente vai mantendo essa, esses fluxos e refluxos do vai cosmos. Vai manter. Pois se fosse manter
6: o fluxo, eu concordaria. Manter refluxo, para que vem de manter refluxo? Pois. <risos> Entendeu? Se você
0: tem mais lucidez ou menos lucidez, porque assim, ó, fluxo-refluxo é, não necessariamente pode ser positivo ou negativo, sabe? Uma coisa que sempre eu fiquei encasquetada, que é assim, ó, a gente tem que ir no fluxo do cosmos. Aí, assim, não, a gente tem que ir contra o fluxo do cosmos.
6: Não, Entendeu? contra o fluxo da intrafísica. Contra da, o fluxo da
0: sucina patológica, mas a sucina patológica, quando tem um fluxo, é um fluxo do cosmos. Então, você tem que ir contra, né? Até que eu vi aqueles verbetes é, é, Central extrafísica da energia Central extrafísica da fraternidade Central extrafísica da verdade Que ele tem, uma, ele tem um, um parágrafo comum em todos eles Mas tem uma expressão lá Que é, além do fluxo, tem corrente Então, é, assim, dentro do fluxo do cosmos a, a central extrafísica da verdade, por exemplo É uma corrente do fluxo do cosmos da, das verdades relativas de ponta, né? Uhum. As centrais da física da fraternidade é tipo uma corrente. Eu não estou lembrada aqui se a palavra é corrente, mas é assim, é um subconjunto é. do fluxo, tá?
4: Mas, mas não poderíamos. É... Então eu acho que a gente tem. Mas fluxo a gente poderia fluxo. dar uma. uma ter a ideia do fluxo-refluxo como um movimento, mecanismo um movimento, de funcionamento do cosmos, né? Que porque quando se fala em fluxo dá a impressão mesma direção, único sentido. Quando fala em refluxo é mesma direção e às Esse vezes é sentidos alternados. Talvez aquele seja uma analogia ao próprio dinâmica do cosmos, né? Que ela é diversificada. Não sei, podemos ter ser a hipótese, né, Roberto? É, mas eu entendi aqui. a dúvida dele, mas a, eu, penso, eu penso
0: que o, mantendo fluxos e refluxos é a evolução da consciência. É. Sabe? Porque a gente vai, a gente tem retorno, a gente tem, é, como é que chama? Parênteses patológicos, a gente vai volta, vai e volta. A gente está no extrafísico numa situação possivelmente melhor, se tiver lucidez, aí volta restringido. Isso tudo mexe com fluxo e refluxo do cólon. Na minha opinião, é isso, tá? Mas vamos lá. Você, Antônio.
8: É, esse prefixo aqui, Nossa. ele não quer dizer contra, que dá para se entender que é uma coisa contra, não é. É uma, é uma repetição, ou um movimento transversal, é. ou sei lá o quê, ou pode ser até de volta mesmo, né? É, um, é uma repetição... Mas que não, tá, não está definido que repetição é essa. Supõe que sejam uma série de coisas, né?
0: O que, eu... que você diz aqui no fluxo? Não, a
8: questão do, do prefixo, ré.
0: Ah, Refluxo, é, sim. é, fluxo,
8: é pelo, Estou falando com relação ao, ao estranhamento dele da palavra, né? É. Fluxo e refluxo nas realidades do cosmos.
0: É, eu penso que seja isso. A gente é muito alternante, é. sabe? É,
1: a...
6: Pode falar Depois, eu
8: tenho depois um
0: ele site.
1: A pergunta do Roberto foi em cima da palavra e do verbo mantendo é. aqui, né? Não necessariamente é. o que vem depois. E aí quem mantém, em geral, quem mantém a própria consciência, né? Então a resposta a esse o sujeito do verbo seria a própria consciência. A e aí consciência, a né? evolução da consciência. E refletindo é consciência. um pouco mais filosoficamente sobre o assunto o que, que eu posso entender aqui? Que nesse caso a, a gente vai aumentando a lucidez Conforme a gente vai evoluindo E a gente vai ficando mais ciente Desses movimentos Que a Miriam comentou E eu concordo plenamente com ela Que existem movimentos de sentidos opostos E o, o, a Reorbex É um grande exemplo disso né? Então tem é, Consciências sendo transmigradas Consciências sendo ressomadas Gente, o, o mundo parece que está piorando Mas ao mesmo tempo está num movimento ascendente De longuíssimo prazo, né, de melhoria Então, esses, a lucidez da consciência A visão que ela tem, a cosmovisão que ela tem Sobre todos esses movimentos, fluxos e refluxos Faz ela entender e aí vê a importância desses movimentos Aí ela vai ver a importância da herbex A importância da transmigraciologia A importância de uma série de outros temas Que a priori são difíceis, são complexos São transcendentes muitas vezes da nossa realidade intrafísica Mas que conforme a consciência ela vai aumentando seu nível de lucidez Ela vai compreendendo e inclusive e aí, bem empregada esta palavra, mantendo essa realidade, porque ela revendo que que ah, faz sentido, então eu vou contribuir para esse processo evolutivo.
6: É, acho que essas reflexões me ajudaram a enxergar um, um,
0: um conce... sentido
6: aqui, porque talvez a, a minha visão inicial estava preconceituosa em relação ao refluxo. O
0: ref, re, né?
6: Ah, é um refluxo, o fluxo é o, é o caminho evolutivo e o refluxo seria a seria um retorno, Mas se a mas gente não, olhar não. o processo kármico, a lei kármica ela tem refluxo uhum. é o, se você faz algo que é contrário ao processo kármico evolutivo, uma lei, há um refluxo e isso é, seria bom, porque se, é, isso mantém prof...
0: você sabe que está me lembrando uma coisa que eu vi é... né? em, em Roberto, eu li essa, retorno, a, há né? 15 dias é, um paradoxo que eu fiquei assim ah, que legal, o professor Paulo diz assim você está subindo na escala das consciências, né? aquela é, interprisão, liberação, uhum. né? Você pode estar lá na carmologia, tá? Mas toda vez que você presencia ou que você cai a ficha de alguma coisa Do seu lá, passo. você automaticamente volta para o seu interior para dar um escandisco no seu interior, no seu ego. Então esse é o paradoxo. Você vai evoluindo. Mas à medida que você vai enxergando coisas mais avançadas, você volta para o teu ego para burilar ele um pouco em função daquilo que você viu lá. Uhum. Não é aquela condição, é, tudo que você faz para o outro tem um retorno para você. Não é essa, é não, é, não é esse simplismo não, é de você mesmo, como autonomia sua, você viu uma coisa lá na frente com o outro, entendeu? Você volta para para aprimorar, aprimorar você
4: mesmo então esse é o grande paradoxo oh, eu fiquei oh, assim oh. gente mais rosa ah, eu assim eu vou dar uma, eu aqui uma hipótese né é, a gente sabe que o fluxo do cosmos é conforme o processo da cosmoética né até uh, pode ser considerado que quando você está no fluxo cosmoético você está no fluxo do cosmos se nós pensarmos aqui por atacado. No cosmos, o que existe? No cosmos, não estou falando na Terra, no cosmos. Só energia e consciência. Sim. Por atacado, se nós pegarmos os trilhões, e muito mais que trilhões, de consciências no cosmos, e pensarmos no processo da cosmoética, que para nós aqui é um conceito cósmico, é. Conhecido aqui, com a conscienciologia cosmoética, mas em outros distritos cósmicos ela já existe. Ela já está sendo trabalhada. Se nós pensarmos no, no processo da cosmoética e da anticosmoética, aí tem ligação com o que falou o Roberto, com a holocarmalidade. Aí nós poderíamos, por atacado, falar em fluxo e refluxo do cosmos, pensando que só tem consciência e energia. Sim, é nesse sentido. Eu, eu
0: vejo, eu vejo a, o fluxo assim, ó, o fluxo, né? O fluxo vai, vai na direção cosmoética. Mas dentro desse fluxo cosmoético, que é o todo, Deve ter o você refluxo. tem a reviravolta aqui, olha. Que quando ele faz a volta, é anticosmoético. Então, esse fluxo que é cosmoético, que é evolutivo, tem dentro dele componentes anticosmoéticos. É por isso que, quando a gente está numa corrente dessa, anticosmoética, a gente tem que ser contra o fluxo. Né? Porque esse é, é, é uma parte do todo. Entendeu? Então Sim, assim você está você falando no é contrafluxo toda... social. Porque, senão, eu, eu fico assim, eu, eu cheguei nessa conclusão por quê? Porque me encocava essa coisa assim: ah, o fluxo do cosmo é cosmoético. Você tem que estar no fluxo do cosmo. Mas. Você tem correntes ali dentro, entendeu? É a resultante que é positiva, é a resultante que é cosmoética. Mas assim, dentro daquele fluxo cosmoético da resultante tem isso.
3: Oh. Tem
0: oh,
8: Rosa. É, me um parece,
3: bom. me parece, ah, me parece que aqui, eu, olhando, eu me lembrei do seu verbete do equilíbrio dinâmico. Então parece que no equilíbrio dinâmico há fluxos e refluxos, refluxos né? É isso aí. Tá tem. certo? E, e me parece que lendo a frase aqui São fluxos e refluxos nas realidades do cosmos Então assim, talvez uma, uma outra forma de ler Seria no longo caminho da evolução da consciência A autolucidez é inevitável e prioritária devido à multidimensionalidade E com isso a consciência ela vai no fluxo Ela vai na dinâmica, ela vai no movimento evolutivo Nesse movimento evolutivo tem fluxo e refluxo considerando as realidades do cosmos, porque aqui não são fluxos e refluxos das realidades do cosmos. né? É fluxo e refluxo nas realidades Na do, realidade cosmos. do cosmos. Então, essa autolucidez parapsíquica permite que a consciência né, ela, ela transite melhor transite. Né, de uma maneira mais adequada, mais, mais próxima, né, mais convergente, com esses movimentos, com essa dinâmica evolutiva, onde há fluxo e refluxo, pelo menos é isso que eu vejo. Rosa, então, só um
8: exemplo, faz tempo que estou aqui esperando. É, um exemplo muito interessante que tem é a questão do, 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 do serenão não ser consciência livre para atender a turminha que ficou atrás, né? <risos> por exemplo, Entendeu? É, tem essa espera. Ele não retorna, mas ele espera. Então, você vê, ó, já teve uma variável aí de esperar. Não é retornar, não é desviar. É esperar para que aquela turma melhore um pouquinho para ele chamar para o, a evolução. Ok?
5: Tudo certo? Então, eu pensei também assim, nessa possibilidade de... A gente
0: a fala mais alto,
5: assim está tá ouvindo agora? Tá, 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 tá. É, eu pensei assim numa possibilidade de de ser assim, ó, no sentido da gente esse mantendo os re, fluxos e refluxos, né? É, o Antônio acabou de mencionar o que eu já ia dizer, que a gente evolui em grupo, né? Diversas pessoas. Então, fazendo assim um, um ainda uma retrospectiva aí sobre a força presencial. É, não é difícil a pessoa sem parapsiquismo ser iludida por uma, uma falsa, igual o João Paulo falou. A pessoa tem uma força presencial, mas aquilo é construído e é mantido de uma forma não real, não legal, não, não legal no sentido assim, não evolutivo. Né? A pessoa é, tem uma aparência. Agora, o parapsiquismo, ele faz com que isso seja mais estancado, mais mais né, mais mais é visível para as outras pessoas e para a gente próprio. Então eu pensei assim nesse fluxo refluxo aqui, a gente poderia ser ó saindo da mesmice, né? Ou seja, fazendo diferente do que o habitual que a gente já tem feito no passado.
0: Muito bom, muito bom.
5: É, a gente tem aqui
0: uma questão assim, olha, de como fazer o check-up na própria lucidez. De quando em quando para saber se o índice obtido tem melhorado Quais são as técnicas e tal E isso tem a ver com essa terceira frase enfática Então eu já fiz a pergunta e vou ler a frase enfática Porque a gente já aproveita e já vê quais são as técnicas Para técnicas que vocês acham que seria o ideal para a gente fazer uma avaliação da evolução né a frase enfática é As consciências engajadas na aquisição De percentuais crescentes De autolucidez têm o para dever de se localizar Na escala evolutiva Buscando Autossuperar-se cada vez mais Sinedir Então você tem aquela escala evolutiva Aí uma outra pergunta Que eu faria né? Naquela escala evolutiva de lucidez Qual é O primeiro patamar que a, gente pode, é, que a gente pode pensar de que é, é que, que você tem um, 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 um nível né, de autolucidez assim, razoável. Entendeu o que eu estou falando? Tem um nível naquela. porque a gente sai lá da Congel, né? E vai subindo com consciência... Ah, eu, não,
1: eu não lembro de cabeça. Com os réus transmigrada, com os réus ressomada, parece não vulgar, isso que Isso, consegue...
0: vai subindo na escala evolutiva, então tem um patamar ali que muda a realidade de lucidez. Qual é esse patamar? E aí a gente já responde essa pergunta também: que, que técnicas a gente pode fazer para fazer uma autoavaliação da lucidez e, e, e a gente procurar nos localizar? na escala evolutiva.
1: Vamos Beleza. Eu acho que primeiro é,
0: começando, qual é o patamar assim que é a grande virada da autolucidez?
1: Eu acho que essa resposta, essa pergunta, ela pode ter inúmeras respostas a depender do, de, do que a pessoa vai se basear para poder considerar essa avaliação. Não, mas
0: genericamente, tá?
1: Então, genericamente, é, genericamente tem genericamente, um
0: patamar que muda a realidade de qualquer consciência.
1: Um, qual é? Um critério que eu é, tenho um, que eu acho que é importante é a questão da autonomia em que sentido ah, e aí pegando um processo evolutivo mais longo né ah, muitas consciências dependiam de outras para indicar o processo evolutivo ou indicar o parapsiquismo ou indicar a conduta da multidimensionalidade então né na antiguidade tinha gente que dependia dos Uh, pagés Para ter alguma comunicação Depois os, os sacerdotes De qualquer ordem religiosa Que seja Depois os parapsíquicos De um modo geral né, Os médiums tal, uh, Enfim Tem gente que ainda depende da orientação De determinados epicons Senão a pessoa não se mexe na vida né? Quer dizer Existe ainda um nível de Dependência Se existir no um nível de dependência é, Eu acho Importante a pessoa fazer aí autoconscienciometria, autoconsciência terapia Para poder mexer isso quanto antes eu Estou falando no nível do intermissivista certo? Os intermissivistas Porque a pessoa precisa ter autonomia Ela precisa buscar essa autonomia Ela precisa Aonde, não
0: Qual é o nível da escala evolutiva Que te dá essa autonomia Autonomia, assim Para uma lucidez maior assim, a, a lucidez máxima a gente vai conquistar Sei lá quando, né? A gente estuda aqui até o serenão e o CL é Mas tem muito mais por vir ainda
1: Então, mas dentro da escala, escala evolutiva Eu entendo que, que o projetor Dentro da escala evolutiva O projetor, ele já tem condições De diminuir essa autonomia Por quê? Porque Ele vai ter a lucidez da realidade extrafísica que existe, e isso vai conferir a ele, a, não mais a necessidade de buscar outras pessoas ou outros recursos para entender da realidade. Então, para mim, o projetor consciente, é, dentro da escala evolutiva, é quem responde por essa virada de lucidez, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que eu queria dizer. A outra coisa são, todo o arcabouço, tecnológico é, de pesquisa que existe dentro da conscienciologia. Então, a gente possui inúmeras técnicas que podem ser empregadas, inúmeros laboratórios que podem ser utilizados, técnicas conscienciométricas, técnicas consciencioterápicas. Se a pessoa não consegue resolver sozinha, ela pode pedir ajuda. Né? É, aproveitando aqui que é, tem essa dupla aqui atrás de mim, aqui, né? Cris e o Roberto do ponto de vista da cosmoética, do código pessoal de cosmoética. Então, é, é, que a pessoa pode estabelecer isso, ela não souber fazer sozinha, ela pode pedir ajuda. Né? É, tem curso próximo acontecendo? Não, já teve, senão já fazia um jabai. É, enfim, a conscienciologia ela dispõe de um, aproveitando que foi publicado tesauros, tem um tesauro enorme de técnicas, de procedimentos, de laboratórios que podem ajudar a consciência a ter essa lucidez. Então ela depende dessa autonomia, ela tem que ir atrás. E aí, citando você mesmo, Rosa, que lembrou do Valdo lá, do trinômio que ele usou, vontade, intenção, determinação, tem que usar esse trinômio para ir atrás dessa lucidez. Depende da pessoa. Bem, Depende do intermissivo. A escala invista.
0: evolutiva então seria do projetor No então, meu
1: modo de ver é, é projetor
0: uma, eu tô aqui. Você pode ver
1: quem vem antes quem vem depois? O, uh, existe é. pré não vulgar, isca inconsciente Tenepecista, projetor Consciente, depois vem Epicon Lusto O projetor consciente é 30% da escala evolutiva O Epicon é 35% consciólogo 40% desperto 50% Então no meu entendimento projetor consciente Com 30% já teria condições de maior autonomia de, de, de compreender a realidade tá
9: bom. O, o Rosa respondendo a sua pergunta assim eu penso que seria naquele momento que já consegue ter a assunção dos trafores onde a consciência ela não precisa mais esconder os seus trafores né que ela já pode realmente ficar numa condi uma condição de menos infiltrado ela já pode conseguir de fato fazer essa assunção daquilo que ela já, ao longo das da, 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 das paras né, das, das outras vidas que ela teve, chegar no momento dela fazer um balanço, não, eu sou isso aqui e eu vou poder atuar né, nessa condição de um líder interassistencial, porque os trafares já não vão mais deixar a pessoa com vergonha, não vai deixar a pessoa mais voltar para o ostracismo, não vai mais ter ter os os esbregue, né, que ela precisava ter. Então essa assunção de si mesmo, na verdade, e sem a gente se autoconhecer, é muito difícil conseguir chegar nessa condição, né?
0: É, eu eu é. não ouvi você no início ah, da, da você falou algum da alguma...
9: assunção dos trafores para que de está... fato os trafares, né, que nem, ah, até se até o serenão ainda tem se até se começar pelo evoluciólogo, ainda tem algum, alguma coisa para poder se recompor? que é, dirá, gente, mas na hora que você começa a assumir mais esses trafóres, né? Que parece que é simples falar de trafores.
0: Não, eu sei que não é. Mas olha só, ver se eu entendi o que você falou. Em cada patamar da escala evolutiva, a gente pode alcançar o ápice daquele patamar assumindo todos os trafores que a gente tem naquele patamar é isso,
9: isso. e através desses tá. trafores, vai dando possibilidade de cada vez lidar muito melhor com os trafares porque assim, esses trafares eles foram construídos desde o nosso período lá de de bicho né de subhumanos, humanos e que estão dentro da gente enquanto intraconsciencialidade né uhum. e não ter mais vergonha de que nós fomos isso no passado que faz parte da nossa história.
3: Tem mais alguém que queira? É porque, Rosa, eu entendi que é no sentido assim, deixa eu ver se eu entendi o correto que você está assim, nos instigando a pensar, né? Haveria um patamar dentro da, da proposta da escala evolutiva em que seria, em tese, né, de modo geral, fixar, né? Eu acho que é, é, é fazer uma mudança também de patamar do nível de lucidez, Isso. porque eu penso que... A, a, dependendo do nível evolutivo, nós podemos ter expansões, nós podemos ter aumentos, mas a questão é fixar um novo patamar, é isso? De lucidez de, é maior. De, é, de lucidez é a maior. É porque, assim, ó, Nesse cara... sentido aqui que está na frase enfática, de uma auto superação. Então, você, você tem, na média, você tem um nível de lucidez aqui. Então, o que você está perguntando é em qual nível da escala, da escala evolutiva, que a consciência, ela fixa, ela muda realmente o patamar muda de lucidez. Ela não aumenta só. Porque não, o projetor lúcido vai aumentar patamar. a lucidez, é. mas não necessariamente que é. ele sobe, né? que, começa, ele uh -huh. que ele está no novo patamar de que lucidez, que faz a diferença, né que, é. Diferença, é. Né? que é uma é. auto-superação do seu ponto de vista evolutivo. É em ponto numérico não vou falar porque não vou dar a resposta é, certa é mas aí eu acho que acontece na
10: desperticidade né parece que isso
3: eu acho é que a Thaís uma... queria falar isso ah. nada isso
10: mas eu, acho é. que isso é. eu, eu ia por... falar bem isso que eu, eu pensar assim não tem como a gente pensar, se for seguir a rigor a tua pergunta né a gente e pegando a escala evolutiva né ou a pessoa no nível né do desperto que ela tem menos assédios no sentido dela né ela já superou muitos muito dos seus autoassédios e ela com isso consegue lidar melhor com os heteroassédios Então eu não vejo também outro outro jeito senão pela matemática, né? No mínimo 50%. Exatamente. Menos de falar 50% não dá. 50%. Aí você está ainda, como eu diz outro, fazendo esforço, fazendo esforço e tendo seus, né, seus pequenos resultados, suas grandes e pequenas auto superações, mas ainda está fazendo esforço, né? Ali você dá a viragem, né? Você vira a página, pelo menos eu entendo assim. Mas eu estava pensando em uma outra abordagem. Quando uhum. você falou, me veio uma abordagem que é assim. Das grandes viragens ao longo do processo evolutivo. Então, por exemplo, quando a célula decide ser benigna e não maligna, eu já acho uma grande viragem. Estou falando de não lucidez. Ela. Vamos pensar de não, lucidez. Não. Ah, mas tem lucidez. Aqui eu não vou entrar na... na como é que fala? na no, 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 né? no, na especificidade Na filosofia do negócio Mas vamos pensar Se houve essa mega viragem lá na célula, Ela já mudou a vida dela Para o resto das existências dela Quando a gente pega um animal Que é de uma espécie Adota outros animais Como a gente vê várias situações né? que ele... Ou por exemplo o cavalo que vai lá no hospital Ele consegue identificar feridos e pessoas com câncer O cavalo Quer dizer, ele vai lá fazer assistência O, ca... o cão de guarda, enfim N animais Que, né se colocam numa posição mais assistencial sem ninguém ter ensinado isso para eles. Para mim, isso é uma mega viragem. Ele está dentro do patamar evolutivo lá dele. Ele ladeiro, virou serenão naquele Mas, alguma, de alguma forma, ele fez um clique que ninguém da espécie dele fez. Então, eu penso assim, esses pequenos cliques ao longo da evolução, o mega sediador, que, que viram um uma pessoa normal, enfim, né, um, é, ele faz a mega viragem, né, a mega viragem do, do mega assediador, ele pa, para de ser mega, para mim isso é um mega clique. né? Então, assim, quais são os mega cliques dentro dos patamares? Né? Então, eu fiquei pensando nisso ao longo da evolução, não necessariamente ele ser o desperto né, para fazer essa mega viragem. É, a gente está falando evolutiva. da escala
0: evolutiva como um todo, isso, né? porque isso. como a gente já leu aqui a, uma autopensata, a gente tem lucidez crescente desde que era vida, está crescendo. Isso. Entendeu? Aí, assim, quando é que a gente chega num patamar de vida evolutiva que aquela lucidez vira. A maior, entendeu? A maior na escala evolutiva como um todo. Eu não estou olhando uhum. pontualmente. Estou uhum. olhando na escala evolutiva como um todo. Sim. E aí a matemática mesmo, é 50% a mais. Né? Claro. Mas tem uma lógica, por que 50% a mais? Por que esse 50% a mais virou com o desperto? Porque você já não fica. É, continua recém, assediado, né? né? Mas assim, não fica subordinado ao assédio, entendeu? Uhum. Assediado, que eu digo assim, fica um monte de assédio em volta dele, mas você não subordina aquele assédio. Então, isso eu acho que muda a vida. Mas aí eu
10: quero fazer um link com o que o Marcelo... Eu achei muito legal a abordagem do Marcelo da, da antidependência. Né? Eu penso que na evolução, alguns alguns traços, algumas alguns tipos de superações são, vamos dizer assim, são esses mega cliques. Elas dão efeitos maiores vamos dizer assim a né, de expressividade na lucidez na maturidade e na própria evolução da consciência e essa questão da autonomia que ele comentou né eu acho que esse é um mega clique também além do mega clique da intenção né de ser mais assistencial desde cedo desde a célula né, até o mega sediador né que eu comentei também a gente pensar né? Nessas pequenas e. Mas ah, quando é que, é, oh. na escala evolutiva, quando é que você dá a virada da autonomia? Não, tranquilo, eu fiz as duas quando abordagens. É? Uma é aquela que a gente <risos> concordou já do Desperto, que eu estou. Tô... Aqui não, aqui assim, é a autonomia paralela, que está em jogo
0: É autonomia multidimensional que está em jogo a jogo,
10: exatamente Porque daí quando a pessoa dist... coloca essa determinação dela É uma autonomia maior mas... autonomia, E ela fazer Vai. o que ela acha que deve fazer e ponto final Dane-se o resto, sabe a história da banana técnica Então eu acho assim, quando a pessoa adquire essa capacidade e ela faz uso disso ao longo da evolução Cada vez mais, é claro Daí colocando os ingredientes da lucidez Da discernimento e tudo mais né? Aí aquilo vai fazer Ela virar mais rápido, vamos dizer assim Ela chegar mais rápido nesse patamar Enfim, ela ela ter essa lucidez maior
0: Rosa
9: Rosa aqui Eu acho que agora que eu entendi assim, Mas eu acho que vai além do desperto, viu Rosa Porque se tem aquele relato que o Valdo fala Que até o evoluciólogo chorou quando alguém foi transmigrado Que tinha vínculo afetivo com ele Eu acho que vai além Até do evoluciólogo Porque assim, se o evoluciólogo ainda chora é,
0: por, Mas por... aí é a psicossomática dele que, que ainda não é serenão Nem Porque assim, ó, tem uma auto -pensada que diz assim ó, Até é, A hipótese é que somente A CL Não tem mais psicopatologia Porque é só a CL que dispensa O psicosoma é claro que isso é paroxístico, é né? um negócio assim, é grandão. Mas é diferente de você ter lucidez, então, é isso que eu estava dizendo. O jogo não está ganho quando você vira desperto, entendeu? Você continua envolto aí de um monte de, de problemas. Só que a grande virada, por que, que é? Porque tem a ver com a autonomia, tem a ver com enxerga, poder enxergar por si só, ele não, não, não tem um outro, que, ele não pensa pelo outro, entendeu? Teoricamente, porque ele fica cheio de assédio em volta, mas ele não se influencia mais pelo assédio. Eu estou falando do desperto, desperto, né? entendeu? Então, assim, é, é um pouco de matemática, 50% a mais, entendeu? Não é 100% de lucidez. 100% de lucidez só vai conseguir nem sei quando, né? porque tem aquela tese do professor Valdo que fala assim, ó, nem a CL é, tem o, o traforismo absoluto, porque se ele admitir que a CL tem um traforismo absoluto, ele nega a evolução dali para frente, e ele acha que existe evolução contínua, entendeu? Eu achei isso de um brilhantismo, assim, sabe? O, o, o traforismo absoluto... É, é, é ter só traforne, não ter mais trafar, trafar, não ter mais nada disso Então, para ele, não existe o traforismo absoluto nem com a CL Senão ele nega a evolução dali para frente Entendeu? Eu acho isso, sim, é para a gente
3: raciocinar né? é, é bem inteligente, desculpa, Marcelo, mas tem bastante lógica isso, né? Porque, agora, a questão são os nossos referenciais, né? Porque eu estava pensando, sabe, Lúcia, enquanto estava falando do choro do evoluciólogo, eu penso que o choro do evoluciólogo deve ter um efeito no evoluciólogo diferente do que o meu choro tem em mim, né? dependendo justamente em função do meu nível de lucidez comparado com o nível de lucidez do evolucionário mais, entendeu
1: né?
3: é então assim é porque a gente toma às vezes né é, é, o nosso referencial dentro do nosso nível de lucidez o nosso nível de, de entendimento né de, e, e de vivência é com relação a patamares mais à frente né então eu acho que não, não é, é, sabe não, não tem como eu pensar no nível de lucidez da CL. Eu estou tentando aqui, na condição de pré não vulgar, estou né? tentando aqui fazer um esforço na condição, sei lá, de né? de pré-projetora lúcida, mas na, mais na CL. Então, acho que esses referenciais também que a gente tem que pensar. Porque uma coisa é a gente pensar da autolucidez é o ponto de vista de consim, Outra coisa é a gente pensar de evolução de autolucidez é o ponto de vista de consciência, né? Então, é, é. consciência. São perspectivas e referenciais
1: um pouco Bem. diferentes, né? Rosa, eu, lendo a frase enfática aqui, eu não posso me furtar de fazer uma outra observação, com tá. outro, uma outra abordagem, que é a seguinte. Aqui está falando das consciências engajadas. Eu estou entendendo que são intermissivistas, que é, reconhecem a sua proex ou maxiproex, e estão buscando cumprir essa Max ProEx, beleza. Dentro disso, existe um para-dever, então, é cláusula da ProEx, essa consciência, ela olhar para a escala evolutiva em vários momentos da vida, se identificar onde ela se encontra, ver o que, que tem de bom, ver o que, que tem de ruim, ver o que, que pode melhorar, ver o que são trafais, que são competências que precisam ser desenvolvidas para poder alcançar um novo patamar, e aí aumentar na escala evolutiva. E isso é, é, constitui um para dever, ou seja, está íncito na programação existencial de todos os intermissivistas melhorar. E melhorar, eu até diria que é melhorar, se me permite usar a palavra velocidade, eu não sei se ela, a palavra velocidade é a melhor a ser empregada nesse momento, mas melhorar numa velocidade maior em comparação a quem não é intermissivista. Ou seja, aqui, eu acho que é para dever de todos que estão aqui escutando, vendo, né, principalmente voluntariando e entendendo de conscienciologia, olhar para a escala evolutiva, chegar numa conclusão, ver o que precisa melhorar, aplicar isso e melhorar. Então, acho que todo mundo aqui tem condições de se tornar desperto, já que o desperto foi pelo menos o consenso que eu entendi aqui, né? Uhum. É, dessa dessa lucidez maior, todo mundo tem condições de se tornar desperto. E aí, como é que estão o que está que se fazendo para alcançar essa condição? O que, que falta? E aí pegar a rosa. A pergunta que você falou, assim, do, do verbete que você viu do, da tertulia que você escutou do Valdo, né? O que preciso renunciar para alcançar a condição de semiconsex? Lá no Aham. início do círculo você comentou isso, né? Que precisa burilar a consciência. Então tem tudo a ver com essa frase enfática, de burilar a consciência. Então, querendo ou não, é cláusula quase praticamente pétrea aqui, né? Para dever nosso burilar a gente mesmo.
0: É isso aí Agora tem uma outra pergunta aqui é Como que a g gera evolução Da autolucidez Isso primeiro Se gera, né A g gera um, um patamar De autolucidez Acima daquele que a gente tinha Não estou dizendo nem que seja do desperto Mas assim, a gente tem um nível De lucidez agora Se a gente se dedica a gesconografia da gente, né? a gente quer fazer um livro, um artigo, até que seja um artigo, um verbete né? mas vamos botar livro, né? que aqui é, desse o círculo mental somático ele visa mais a questão do livro é... o ato da gesconografia, o trabalho da gesconografia, ele ajuda a gerar uma evolução da nossa lucidez Sim, e se sim, por quê?
4: Eu vou responder que sim. E, e o porquê, exatamente por causa das articulações holossomáticas da realidade para a realidade. Na hora que você se dedica à escrita do livro pessoal com a sua temática, você está fazendo uma autorretratação, uma recomposição, uma pesquisa cosmovisiológica do tema. Você não está escrevendo solitariamente, porque, segundo dizia o professor Valdo, né, todo livro é antologia, porque tem interesses extrafísicos é, com que nos ajudam com as achegas parapsíquicas, as achegas até paramatemáticas, para matemáticas, nos ajudar na escrita do livro. Então, a, mesmo após o lançamento do livro... Nós temos uma ligação com a temática que é multidimensional. Então, os dividendos da eles são multidimensionais. E eu acho que isso vai aumentando a nossa autolucidez. Porque assim você pega um recorte de um tema, mas você tem que fazer a correlação com várias é, disciplinas e com várias especialidades. Querendo ou não, você aumenta as neossinapses, as paraneossinapses. É, um né? é, exatamente. Você aprofunda, mas ao mesmo tempo você horizontaliza, porque tem que fazer as interrelações. Não existe um tema que não seja interdisciplinar. Eu acho que vai depender muito da nossa autolucidez perceber a, a interdisciplinaridade do nosso recorte. Você está dizendo que é antes na
0: pesquisa primeiro, sim, da literatura, depois na hora que você
4: senta para escrever e depois na hora que você publica, que você vai que você fazer... publica e você continua ligado àquela temática e aquele registro escrito é o nosso o nosso legado é iconográfico então enquanto legado ele tem as repercussões multidimensionais vai fazer diferença no nosso curso intermissível penso que sim vai fazer diferença na nossa intermissividade eu penso que sim então eu acho que a gente até pela própria escolha do tema ou dos temas não estou falando de um livro só sim. mas de muitos ou se é um, um, uma mega x por exemplo isso aí tem uma repercussão muito grande Querendo ou não, existe uma interação multidimensional obrigatória. E, e todos os derivados também, né porque e eu todos pensei, os os derivados. enquanto
0: você estava falando, eu pensei na colheita intermissiva. Exatamente. Né? Que Essa além é a colheita. de você ficar com aquela estrutura toda que você estudou, que você trabalhou, que você pensou para redigir, para... Na, no teu na tua, na, na tua para gené a interassistência que você
4: fez com aqueles Sim. grupos do passado porque Sim. por que, que você escolhe Sim. determinado Sim. tema tem aí uma repercussão holobiográfica serexológica quer dizer nós temos que ter autolucidez para perceber isso né aí aumenta obrigatoriamente a nossa a nossa cosmovisão Júlio.
7: Eu acho que só o fato da pessoa estar estudando Conscienciologia, está escrevendo sobre Conscienciologia, está pesquisando sobre Conscienciologia, está fazendo auto-pesquisa, acho que só isso que envolve a escrita do livro de Conscienciologia, acho que só isso já impulsiona, força a lucidez da pessoa. A pessoa vai ter uhum. extrapolações, ela vai fazer neosinapses, ela vai ter que fazer né, as reciclagens, recins e tal, tudo isso, eu acho que vai convergir para ampliação da lucidez dela, a assistência que ela está, os contatos que ela está ampliando depois de publicado, aí já ampliando, né?
0: Os desafios que tem que enfrentar.
7: Os desafios, né? as superações, enfim, acho que tudo isso aí vai... O próprio recuperação de cons, porque é praticamente sinônimo, né? Eu acho que...
0: é, eu, eu, a, a gente fala muito em recuperação de côns. Para mim, assim, o que mais funciona recuperando côns é estudar com fisiologia, é. porque você vai estudando aqueles conceitos em tese, não foi nem você que escreveu aquilo, é. mas você vai compreendendo, e a partir do que vai compreendendo, você vai é. recuperando uma série é. de questões. Porque,
7: olha que coisa interessante, né? acho que é uma é, mão dupla, né? você vai escrever a GESCOM ali, vai pesquisar aquilo, vai ajudar a ampliar a tua lucidez, mas o inverso também é verdadeiro, porque conforme tu vai recuperando com os ampliando a tua lucidez, aquilo ali também se converte na tua na tua no teu texto, no naquilo texto, que tu está né? compartilhando é. com o outro, né, na produção do esclarecimento, na assistência que você está fazendo. Então eu acho que os dois é. são bem é, ando, de espiral, né? ando de mãos juntas. Exato, ando de mãos juntas. Bom certo?
1: Rosa, posso mudar de assunto, trazendo perguntas aqui da, pode, do chat. Pode, pode. Tem uma, uma pessoa uh, que perguntou o que aconteceu com o professor Valdo, não vi mais aparições dele. Então, às vezes a pessoa né vê um monte de tertúlias do professor Valdo, mas não vê ao vivo. Só lembrar que o professor Valdo ele dessumou em 2015, mas a pessoa que é, quiser ter mais informações, ela pode no próprio canal do Tertuliário tem uma série de tertulias e recortes, né, das tertulias do professor Valdo Vieira, bem como é, tudo gratuito, né, e bem como no é, site da Editares pode baixar uma série de livros em PDF do professor Valdo Vieira. Então tem uma série de materiais à disposição que a pessoa pode conhecer. Uma outra pergunta então Eduardo Dória, obrigado Eduardo Dória por todo esse ano de participação online aqui. É, no círculo mental somático, ele faz a pergunta na página 3, na terceira ortopensata. Como funciona, e a terceira ortopensata é, quanto mais a pessoa consegue sondar as próprias retrovidas remotas, mais expande a autolucidez. E aí a pergunta dele é, como funciona esse mecanismo em que a sondagem das nossas prováveis retrovidas, levando ao incremento da autolucidez, Funciona pela ampliação da nossa visão de conjunto?
0: O que, que vocês acham? Eu acho que ele mesmo já respondeu a pergunta, Eu né? também A boa acho. pergunta dele, porque tem a própria resposta na pergunta. Mas alguém quer complementar? A
7: pessoa vai ampliar o autoconhecimento dela, ela vai lembrar de coisas que ela fez de boa, coisas que ela errou... Isso aí tudo é, é como um estudo. Ela está estudando, ela está aprendendo coisas novas dela mesma que ela não lembrava. Então, eu, eu entendo que isso vai ampliar a lucidez da pessoa. Significa, isso aí é o processo de ampliação da, da lucidez.
0: Não, e, e, vai, e, e torna imperativo, se ela, se ela está com essa visão de, de lucidez... Isso torna imperativo que ela modifique alguma coisa para Claro, frente, ela vai né? ver as automimeses. E aí mais ainda ela vai é. ter discernimento e lucidez, né?
7: Ela vai identificar automimeses, ela pode identificar trafores que estão latentes ali, que estão ocultos, encobertos. Ela pode identificar que, por exemplo, olha só, ela identifica às vezes que ela está em subnível nessa vida. Olha, olha, isso, nossa, dá uma baita... Identifica às vezes a o, o elencologia de quem convive com ela... É. Isso aí é sinônimo de ampliação da lucidez né? É o que eu entendo isso
0: Cris, pega o microfone
1: é, é, Tudo bem sobre essa resposta? Não, só, só pra... Tem mais uma última pergunta aqui
3: A Fátima está... Fala aí, Fátima Ele perguntou
4: foi a terceira, terceira Parece a que você leu a quarta, não foi?
1: Não, ele é a terceira. Quanto mais a pessoa consegue sondar as próprias retrovidas remotas, mais expande a autolucidez. Essa daqui. É
0: porque na autolucidez tem duas ali, mas eu ah, não sei. Tá. Eu tá. não sei como tá. é que ela, porque como é que ele contou isso. Parte. se é pela epígrafe ou se pela É essa mesmo, né?
1: Tudo bem? Tem mais uma pergunta aqui tá. no chat, posso ah, fazer? Uh -huh. Pode. O Geraldo Guedes, além de parabenizar que o círculo ele eh, Pergunta, podem ampliar acerca das melhores oportunidades na vida intrafísica para buscar chegar à Comunex evoluída? Melhores oportunidades na vida intrafísica para buscar chegar à Comunex evoluída?
0: É porque não está no texto. Sabe onde está esse texto? Está na mega lucidologia do verbete do professor Valdo, nessa folha 3 mesmo. Ele diz assim, ó, principiologia. O princípio pessoal básico, mais inteligente e lúcido é jamais deixe as rédeas da sua evolução saírem das suas mãos. Superdiscernimento, é, super prazeres cosmoéticos. Eis um indício de lucidez indiscutível. Lu, é, buscar chegar a communex evoluída, quando com o CIEX Como sendo a tarefa mais oportuna E priorológica Então ele quer saber o que a gente tem que fazer agora Para quando a gente for com o CIEX Chegar a comunex mais evoluída É isso que ele está perguntando? Ah? É, o
7: Fazer assistência o o, é Alcançar muito. o completismo Eu acho que isso é um objetivo Mas a gente tem que ver os meios para lá. É fazer tudo que a gente tenta fazer aqui Cosmoética Parapsiquismo Mas acho que o principal é a interassistência E a Eu é,
0: acho que também é a questão de lucidez Porque o professor Walter sempre fala Que a gente não consegue Chegar na comunex evoluída E quando chega a gente não consegue ficar Pelo nível de lucidez E nível de discernimento que tem lá Então a gente tem que alcançar Níveis de discernimento um pouco maior e a taxologia que vem logo a seguir, aliás vem uma outra um outro parágrafo a seguir, mas é porque eu tenho que cortar uma série de questões, né? então eu sugiro muito que todos vocês leiam o, a, o verbete Mega Lucidologia, que ele é muito intenso, mas essa taxologia aqui ele já te dá uma diretriz do que, que você pode fazer para melhorar o seu discernimento, pode ir, Cristina, pode falar. Para melhorar e para a gente conseguir alcançar níveis de lucidez um pouco maior para poder conseguir ficar na Comunex evoluída. Porque não é só chegar, é chegar e conseguir ficar. tá certo? Tudo bem, gente? Podemos passar para frente? Mais alguma coisa? O que, que você acha aí, ô?
1: Enquanto ah, eu fazia então que eu achava que era a última Surgiram mais perguntas Sim, aqui é, A Ani K. pergunta Como ampliar a autolucidez Passando por um bloqueio holossomático Causado por auto-heterossédio ostensivos? O
0: que, que vocês acham? É estado
1: vibracional
0: Isso, para desbloquear esses bloqueios Exatamente Sem desbloquear eu acho que não chega Mas vai lá, Cris.
1: Isso, a pessoa pelo que está é, subentendido na pergunta, a pessoa passou ou está passando por um bloqueio holosomático causado por alto e hetero assédio ostensivo. E aí, como ampliar a lucidez? É dentro disso. primeiro,
3: ver... bloqueio holossomático é o quê? Só para entender. Tem que
7: especificar o que, que seria isso. Ah, é desencadeado por por assédio, né? É. Às vezes é uma interpretação dela. Tem que ver também a saúde da pessoa. É que ver a saúde também, aí o Roberto pode responder melhor, porque às vezes a gente pula para o... Pro, pro a gente extra... atribui
3: ao assediador... Ao, ao é, algo
7: às vezes externo. que é bioquímico, às vezes é. é biológico, é físico.
3: Aí Mas, assim, bloqueio holossomático, deve ser bloqueio holossacral, bloqueio energético, porque está bloqueado holossomaticamente, só... Agora, eu acho que né, higiene mental, sono, cuida da é, saúde, se alimenta bem, mental, se distrai mental. um pouco, se for, pensa na assistência. Se for
7: bloqueio cortical, aí entra o estudo, a leitura, a pesquisa. O estado
0: vibracional também. Se for é. algo
7: mais emocional, às vezes entra até o heteroperdão, perdão, porque tem que ver isso. Tem, é. tem N técnicas para alcançar isso. É porque
3: o estado vibracional eu acho que é uma excelente técnica. Agora, ela não é Dependendo do caso, ela não ela pode não ser a pode única. Ser né? Ela tem que ser conjugada, no meu ponto de vista, com outras técnicas, com higiene, outras consencial. posturas, a questão da higiene consensual E às vezes uma questão de autocuidado, sabe? De autobenignidade também ajuda.
7: Exato. Né? E acho que em primeiro gostar lugar... dela em primeiro é. lugar, né? E aí, em segundo lugar, então, ela fazer um bom do diagnóstico, para saber se realmente isso que ela está sentindo, está tendo, se realmente é bloqueio holossomático desencadeado por assédios, ou se de
8: repente é alguma outra coisa. Né? É, na dúvida, recorre ao OIC, né? <risos> <Boa>. <risos>
0: Entendeu? Roberto, fala alguma coisa, Roberto. Eu
6: acho que essa ideia de bloqueio holossomático é um conceito que ela está trazendo aí, não é, a gente não usa esse conceito, mas é como ela está experimentando essa, essa é. experiência de estar totalmente bloqueado, né Então, a pessoa está numa situação que ela realmente, tudo que foi dito, ajuda. E a hetero ajuda também é importante, mas se pensar em autoajuda, em autoconsciência terapia, é exatamente estar tá buscando esse processo de desbloqueio, de renovação. Porque realmente a pessoa pode chegar no momento que ela está sentindo que tudo está bloqueado, né? ela usou uma expressão forte, bloqueio holossomático, né? mental, psicosoma, energético, soma, todos eles aparentemente não estão funcionando da melhor maneira, mas o importante é que como a pessoa traz a pergunta, já existe aí o princípio da saúde, da cura, Isso. o fato dela trazer a busca, a pergunta, já é um sinal de que está buscando esse desbloqueio.
1: Como aqui a gente faz tudo ao vivo A pessoa já fez o comentário no, no chat Explicando o que, que ela quis dizer Com ah. bloqueio somático No caso dela, o bloqueio somático Seria a saúde geral uhum. Junto com acidentes Etc Mesmo tentando trabalhar as energias
6: É isso mesmo, então realmente É o nível de Autoajuda que precisa buscar heteroajuda, autocura E heteroajuda precisa desse apoio nesses níveis é, pode, precisa, é.
0: precisa de apoio a pessoa está
6: né? fazendo esforço mas mesmo assim ainda tem dificuldade
9: e aí eu queria só reforçar aí nessa questão que o Roberto trouxe que a pessoa vai ter que fazer muito esforço mas tem coisas que de repente para essa vida já não vai dar eu lembro daquele relato que o Valdo trouxe né da esposa dele que vai para comunex que ele vai para a comunex evoluída leva ela mas ela não consegue ficar justamente por, por essa depressão decorrente de um de um vírus né
1: agora uh, aqui até fazendo uma tentativa de conclusão aqui né dessa dessa pergunta eu acho que uma coisa que deve ser considerada é fazendo uma analogia da mesma forma que a gente procura um médico para um problema gástrico que a gente tenha por exemplo uma, uma hipótese bem bem simples aqui. A gente pede ajuda, a gente vai até um profissional visando encontrar um diagnóstico e encontrar o melhor tratamento para esse diagnóstico que foi realizado. Do ponto de vista consciencial holossomático, a nossa é, atitude deve ser muito similar a essa. Então a conscienciologia ela dispõe de uma série de é, ferramentas diagnósticas e também situações terapêuticas, sejam elas técnicas, que podem ser aplicadas pela própria consciência ou com a ajuda de outros. É. E aí foi lembrado aqui a OIC como um ambiente que possui né, pessoal técnico especializado para promover uhum. essa, essa heteroajuda ajuda nesse sentido.
0: Bom, gente, agora eu vou passar para a pergunta-chave do nosso circo, que é como é que a gente pode avaliar, quais técnicas, que perguntas, como é que a gente pode fazer para a gente identificar o nosso próprio nível de autolucidez? Que parâmetros a gente vai usar? O que, que a gente vai observar? É, e, e também, se possível, é, nos encaixar dentro de, de um... De um um patamar da escala evolutiva. Como fazer isso? Júlio, você está muito faceiro. Vamos lá. Depois do, do João Paulo é você.
2: Não, de maneira mais direta, assim, consciograma é uma é uma maneira, uma forma, uma via da gente começar a fazer a fazer uma auto pesquisa para ver aquilo que a gente foi que a gente falou no início, né? Primeiro ver em que ponto a gente está até onde vai a, a, a nossa autolucidez hoje em dia? E a partir daí você poder expandir. Mas eu tenho que saber onde, onde é que eu estou. É, uma coisa é a minha realidade. A outra coisa é o que eu acho que seja a minha realidade. Né? O grama se a gente responder com o máximo de, de empenho e de honestidade possível, a gente vai chegar num ponto né, mais... Próximo do, 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 do que é mesmo o, o nosso nível de realidade. A partir daí, aí você vai buscar seus recursos através, primeiro, é, é, primeiro mapeando seus trafais, e seus trafais, né? Que eu acho que em termos de autolucidez, se a gente quer expandir, a gente está falando de um, de um trafal, né? Alguma coisa que falta. Para gente, a gente, um, um trafoque que precisa ser desenvolvido, né? Falta
0: aumentar. Algum... Porque falta, falta aumentar, fez, exatamente. A gente já tem, num patamar é, lá, X. Exatamente. O trafal é o delta X a mais, entendeu? Exato.
2: Porque exato. a gente
0: também tem lucidez, né? Tem um, um X de lucidez.
2: Porque aí também falta fazendo uma outra... Olhando de, uma, de um outro ponto também, se a gente tem uma... Uma, todo mundo vai ter algum, é, alguma ideia né, interna, né, alguma, algum julgamento de até onde a gente vai, isso. até onde a gente está em termos de, de lucidez. Mas se a gente tem uma ideia superestimada, ou seja, se eu acho que eu, tenho, que eu sou mais lúcido do que eu sou na realidade, isso, na verdade, vai ser um... Isso vai segurar a minha, a minha evolução, porque eu vou achar que eu estou à frente, então, não, não estou num ponto que... Eu não, eu, eu, eu sei a, eu, eu penso que os que, que eu saiba a mais do que eu penso na realidade. Isso é prejudicial. O conceitograma ele vai nivelar, ele vai ajudar a gente a, a entrar num prumo, né, num nível de realidade maior. Acho que a Cris quer falar, então, né? Então
0: supervalorizar é negativo, né? E subvalorizar também é negativo. O ideal é ficar no justo.
2: Exatamente.
0: Quem é que
2: está? Júlio e Cris. Eu acho que
7: uma uma um caminho, né? Pode ter várias formas, talvez vários caminhos, várias técnicas. É a pessoa ver o resultado, o resultado da vida dela, os resultados da vida dela, principalmente no convívio interconsciencial. Eu acho que esse é uma ótima unidade de medida para a pessoa avaliar o nível de lucidez dela. Ainda mais nesses tempos modernos, onde os conflitos, eles são muito presentes, muito potencializados por... Por redes, não, não pelas redes sociais, mas através das redes sociais, conflitos de diferenças eh, ideológicas, eh, intolerância, radicalismos, eh, coisas assim, terríveis que a gente tem visto, né? Claro que aí é o nível mais básico, mas eu acho que esse é um ótimo indicador. Quais são os resultados, os frutos, como que ela avalia o saldo da relação dela no convívio com os outros. Ela é uma pessoa conflitiva, ela é uma pessoa da pacificadora. É, é, eu acho que esse aí é um, um. Além da força presencial, que já foi falado, e outras sim, coisas sim, mais. Sim. Aí.
0: Eu concordo contigo. Outra coisa também que parece sutil, mas não é, é se você ao compreender o outro e ao ceder para o outro, se você fica bem com aquilo. Porque se você não fica, você está se reprimindo. Né? Cris, ia falar?
3: É, eu pensei aqui também na questão da, da capacidade, da consciência, dela ler as sincronicidades e as parasincronicidades. Eu acho que, assim, é, é, de, de fazendo essas leituras, sabe? E a percepção das sincronicidades, do tal do fluxo do cosmos, né? Eu acho que, eu penso que essa pode ser uma, uma maneira também, né? pessoa o quanto que ela associa né de entre fatos para fatos e o resultado dessa associação dessas percepções uma outra questão também que eu vejo é os assuntos e o nível de profundidade das reflexões da consciência é, voltando lá para aquela uma pergunta né que você fez anteriormente sobre técnicas eu acho que a técnica de reflexão de cinco horas é uma, por exemplo, das técnicas que podem contribuir para esse burilamento do nível de autolucidez da consciência. Né? Então, se a, a, em aplicando essa técnica, quais são os temas, quais são as, os, as conclusões, quais são os resultados né, das, dos momentos reflexivos da pessoa? Uma outra condição que eu vejo também é a aplicabilidade do detalhismo. O quanto que a consciência ela já vai burilando e qualificando cada vez mais a condição do detalhismo. Sabe aquela condição lá que o Valdo falava meio Monk, mas não é Monk, né? Mas é, é, ela vai cada vez mais... É, é, destilando, sutilizando, né? Entrando nas sutilezas, tem até um verbete né, sutilezas da, da lucidez, né, da autolucidez, alguma coisa assim. Então, quanto que ela vai entrando cada vez mais nessa na aplicação da técnica do detalhismo, de modo que o dia o dia dela passa a ser matemático, viu, Rosa? <risos> Sim. Eu acho que isso também pode é, é um resultado, sabe, do aumento do nível de lucidez da, da consciência. Ela está mais no fluxo. Ela ela está seguindo mais justamente essa cadência evolutiva, né? Tem Eliminando isso. as as e, e se organizando. Acho que o nível de organização da consciência isso, eu também acho a, a auto organização chegando nesse nesse nível do detalhismo... Eu penso que também é, demonstra ou, né, essa, essa depuração, essa aplicação da evolução da autolucidez. É o dia matemático e a vida matemática,
0: né? Vai
6: lá, eu, eu lembrei de uma frase que a gente usa aqui, que o Oswaldo usava, é estudo é estudo.
0: Uhum.
6: Por conta da quanto mais estuda, mais a gente percebe a gente não sabe muita coisa, mas e, e existe um efeito que na psicologia o pessoal chama de efeito, estava até procurando o nome era aqui, quando ele falou ali que às vezes a pessoa não faz uma boa avaliação de si, né? então ele chama de efeito Dunning-Kruger, que a pessoa que menos sabe, ela mais acha que sabe, então a que menos estuda é a que acha que sabe mais, e a que mais estuda... Ela sabe que não sabe tanto. Então, isso é um paradoxo e é um efeito dessa lucidez que o estudo vai gerando na pessoa. Paradoxalmente, você vai ficando estudando mais, tendo mais lucidez, mais você percebe, talvez até a insignificância de muitas coisas que a gente sabe. Então, é um paradoxo interessante aí da Eu só lembrado de Sócrates, né? Sócrates. Ah, sim. Né? É o princípio Eu sei, lá, né? nada sei que é um nível de lucidez.
4: É, aqui, aqui, também, na, sim, aqui na no paper na página 1 no nível de lucidez é, é a vivência do trinômio conhecer compreender e aprender quer dizer o quanto apenas a pessoa conhece a conscienciologia o quanto ela compreende conscienciologia o quanto ela aprende aqui é uma apreensão no sentido de alta aplicação e vivência do paradigma eu acho que aqui nesse nesse é trinômio é, fica claro que ele pode se aplicar diariamente eu estou lembrando aqui de uma técnica se eu não me engano a eliana colocou num num verbete que é a técnica do dia útil ah. então o quanto você aprendeu hoje ou você aprendeu alguma coisa nova hoje, hoje ou você aprofundou, teve um aprendizado efetivo, útil, útil no sentido de, como disse a Cris, ele pode ser aplicado, você aplica o que aprende, porque às vezes a pessoa pode ser apenas uma acumuladora de conhecimento e não uma pessoa promotora da interassistência a partir do conhecimento.
0: Tem um, um, um dicionário de argumentos, o professor Waldo tem um verbete, eu não sei se a Mércia vai lembrar, eu não estou me lembrando do título do, do verbete, mas ele fala assim, ó, que a, a aquisição da teoria, do conhecimento, leva à prática. Então, o que, que eu entendi a partir da, dessa frase? Se você acha que tem muita teoria, mas não chegou na prática, você ainda não tem a teoria toda, porque se tiver a teoria toda... A compreensão daquela teoria, você chega na prática E aí é que a palavra teoricão, entendeu? Sim. É aquela pessoa que acha que tem teoria toda, mas ainda não tem Porque se tivesse, já tinha chegado
4: na prática Não sei Isso. se me é difícil entender, mas... Mas a, a prática, ela provém do aprendizado Sim, sim. E o aprendizado só ocorre se existe a mudança de comportamento. Sim, pois é. Porque se você não aplica em você e não muda o comportamento, pode ser até autopensênico. Né? Ele, ele não precisa ser visível né, intrafisicamente, mas se há mudança autopensênica, houve, houve a apreensão. Então, se nós nos perguntarmos, porque aqui tem a, a pergunta, né? É, do check-up, se você faz o check-up da autolucidez ali na página 2 você faz o check-up da própria lucidez de quando em quando Isso. o índice obtido tem melhorado quer dizer, tem que fazer o mapeamento, e eu acho que essa é uma boa técnica.
0: Rosa. Então, essa última pergunta a gente fez exatamente para propiciar a gente ter é, argumentos para fazer o nosso próprio Rosa,
8: o que é a teoria, a teoria toda? Só aproveitando para não fugir o que teoria. é a teoria toda que você falou?
0: Não, a teoria, assim, o professor Valdo diz <risos> que o seguinte,
8: é saber por que exemplo, é toda. você tem a
0: Conscienciologia, a Conscienciologia uhum. tem um corpus de conhecimento, ah, tá. quando você compreender toda a teoria do corpo de conhecimento, uh, se você compreender e se você tiver mesmo, basicão, você vai né? chegar na prática, é, porque sei, se você entendi. não chegou na prática... Você não teve a teoria é, toda,
8: entendeu? Com a, com a enciclopédia da... aí eu
0: achei, assim, que eu entendi... É, com a enciclopédia de, uma da concessibilidade sempre
8: crescente, não tem esse todo, né? não tem o, 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 o completo, que vai
0: crescer, vai ah, crescer. Ah, mas o todo é, é... como que eu vou dizer? O todo o é... O básico. É, é, não, o todo é momento, naquele... Séteres naquele páricos, entendeu? Naquele Parou momento. o mundo, naquele momento tem o todo. Entendi. Aí amanhã tem
1: mais, Entendeu? Nós, é, no chat tem pessoas de primeira vez Perguntando por onde devo começar O João Paulo já colocou Disponibilizou o link dos livros gratuitos ah, Que nós que temos bem. na Editares tá? Então todos que é, é, Estão aqui conhecendo a conscienciologia Podem acessar Tem um, diversos materiais gratuitos O próprio canal do Tertuliário Diversos tertúlias verbetes Que são apresentados e defendidos aqui todos os dias Tem uma, um, um vasto conteúdo que é oferecido gratuitamente. Além disso, também nós temos as ICs, que possuem os seus cursos e atividades, tanto presenciais quanto online. Então, independente da cidade onde você mora, você pode buscar aí por atividades presenciais, e aí você pode acessar as, os sites das ICs, que tem no próprio canal do Tertuliar, da Tertulia, do que as demais ICs, tem uh, cursos presenciais e também cursos online, que são cursos eh, de entrada que nós falamos Que são cursos que vão eh, apresentar eh, a diversidade de conteúdos que nós estudamos aqui dentro da Conscienciologia
0: Você quer falar alguma coisa?
3: Não, é só para ajudar, existe um, um site, Conscienciologia, não existe? Que tem uma reunião de todas essas informações Que fala né, sobre é. ICGE, né? É, e então, ICGE tem Www. É só entrar aí, cge.org, CGE, que, CGE, né, uhum. que aí já tem o que é a Conscienciologia, em... e aí já Isso. tem uma panorâmica Isso,
0: e entre os livros, eu acho, de primeira vez, o Nossa evolução, do professor Valdo Vieira, ele é uma pérola, assim, dá uma visão geral e muito pontual ali. Gente, olha, agradeço muitíssimo a presença de vocês. Eu, pessoalmente, gostei muito do debate, espero que vocês também tenham aproveitado. É, nós tivemos 20 presentes aqui, entre eles seis autores, 105 telecirculistas e 380 acessos online. Aguardamos vocês novamente, todo sábado, nesse mesmo horário, de 9 a 10h45. Obrigada.